0: مرحبا بفضله الشيخ يا فضله الشيخ هذه الرساله وردتنا عن الصوم يقول مرسلها عبد الله محمد الحارثي بلاد بن الحارث ميسان يا اصحاب الفضيله والدتي افطرت شهرين من رمضان وذلك قبل 15 عاما بسبب الولاده وكانت لا تعلم ان هناك قضاء وعندما سمعت خيرا بالقضاء صارت صارت في حيره من امرها ولا تستطيع القضاء لأنها مريضة بسبب الضعف والهزل وعمرها يقارب ستون عاما مع العلم أن لها سبع سنوات تصوم الست شوال تطوعا لله دون جزاكم الله خيرا ماذا يترتب عليها ونحن مستعدون بكل ما يترتب عليها ولكم جزيل الشكر ويقول تعليقا بالخط الأحمر في آخر الصفحة عزيزي المذيع أرسلت خطابين قبل شهور ولم نسمع لها رد الرجاء إسراع بالرد لأن والدتي في حيرة من أمرها نقول يا أخ عبد الله الحارفي أذيعت رسائلك الأولى وقد عرضت الأولى على فضلة الشيخ محمد بن صاحب تيمين والثانية على فضلة الشيخ صاحب علي الناصر ولكن ربما أنك لم تسمع الراديو وإليك الإجابة على رسالتك هذه من الشيخ محمد بن صاحب تيمين
1: الحمد لله رب العالمين هذه المرأة التي فاتها صيام شهرين من رمضان يجب عليها القضاء من استطاعته ولو يوما بعد يوم في أيام الشتاء فإذا كانت لا تستطيع هذا وعدم استطاعته مستمر لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا لا وبذلك تبرأ المتوى آه هذه رسالة من أبو
0: زيد منصور يقول فيها ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم والتقبيل ودخول بيوت الأعمام ومثلا بنات الخال والعم وأقارب جميعا ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ودخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونعيهم عما يضرهم
1: في دينهم أفتونا وفقكم الله النظر لا بأس به فيما يظهر غالبا كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهم لا بأس به وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة، وكذلك الأم تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهن لا يجوز، ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافحها. المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما اشبه ذلك لأنه لا جز له النظر والمس أشد من النظر نعم وأعظم فتنة وأما الدخول عليهن بدون خلوة على غير ذوات المحارم على غير المحارم بدون خلوة فلا بأس به ولكن بشرط أن يكون متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترن بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيرا نعم نعم
0: ذكرتم أنه يقبل زوجته أما الوالدة فأنه يقبل رأسها ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم الفم كرهه
1: بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذات المحرم لا. وشددوا فيه وبعضهم رخص فيه والخد اهون من الفم. انما الشيء الذي على سبيل الاكرام وعلى سبيل التعظيم هو الذي يكون في الراس وفي الجبهه. نعم. نعم. ابو زيد يقول ايضا
0: هل يجوز للانسان المسلم التفقه في دينه ان المتفقه في دينه ان يلقي المواعظ ولكن يقول الحديث مثلا ليس بنصه وهل يكون عليه اثم في ذلك؟
1: هذا الذي يذكره معناه انه يريد ان يروي الحديث بالمعنى. نعم. وروايه الحديث بالمعنى اختلف فيها علماء الحديث هل هي جائزه او لا؟ فمنهم من يرى انها جائزه بشرط ان يكون الانسان المتحدث عارفا بالمعنى. نعم. وان ما نقله بمعناه لم يتغير شيء منه. وشرط آخر أن يستوعب الح... أن يستوعب من الحديث ما يجب استيعابه بحيث لا يحذف منه شيئا يتعلق بما ذكره فإذا كان عارفا بالمعنى واستوعب الحديث على وجه لا خلل فيه ف... فالصحيح أنه جائز صحيح أنه جائز لكن ينبغي أن يختمه بقوله او كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يحفظه احد بلفظه ظانا انه لفظ الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. آه
0: هذه رساله من المرسله الاخت نون عبد الحفيظ الصبحي تقول انا فتاه اتابع دائما البرنامج على الدرب وفقكم الله وهذا السؤال ارجو منكم الرد عليه ولكم جزيل الشكر. تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب وأخذت يوم وانتهت وصمت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة وفي آخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي ولأن أعرفها هي الستة والسبعة الأيام أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها وجاء رمضان الثاني وهي علي ثم صمت وأفطرت فيه خمسة أيام فقط أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل علي كفاره وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي
1: عليك أن تقضين ما علمت أنه واجب في ذمتك فالأيام الخمسة التي عليك من رمضان الثاني يجب عليك قضاءها إن كنت لم تقضيها, لم تقضيها وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليك قضاؤها ولكن لا يلزمك إلا ما علمت أنك أفطرت فيه فإذا قدر أنك شفكتها افطرت خمسة أيام أو ستة لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط نعم لأنها متيقنة، وما عداها مشكوك فيه والأصل وراءت الزمنة لا ولكن إن راعيتي جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج يعني لو قلت مثلا أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطا فلا حرج عليك في ذلك إنما الواجب عليك ما تيقنت أنك افطرت فيه لا. وهو الخمسة الأيام في المثال الذي ذكرنا لا آه،
0: الاخ بالله محمد يوسف بعث بهذه الرساله يقول آه، اولا ظروف عملي تتطلب مني السفر دائما بين مدن المملكه فهل يجوز لي قصر الصلوات الخمس جميعا وهل اصلي
1: شيئا من السنن قصر الصلوات الخمس جميعا لا يجوز لاحد لان القصر خاص بالصلاة الرباعيه نعم. وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة، فأنت ما دمت مسافرًا ولو طالت مدة سفرك وتنقل وتنقلك في البلاد فإنه يجوز لك قص الصلاة بل هو المشروع في حقك إما وجوبًا أو استحبابًا على خلاف بين أهل العلم في ذلك تقصر الصلاة الرباعية فقط وتجنأ إذا احتجت إلى الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما لعرف وأما السنن فالسنن مشروعه للمسافر كغيره يتطوع بما شاء إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه الصلوات الثلاث الأفضل أن لا يصلي الراتبة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي من الرواتب سوى راتبة الفجر فقط، والعصر ليس لها راتبة في الأصل، يبقى الظهر والمغرب والعشاء لا يصليها المسافر، لا يصلي لها راتبة، وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف لو طرأت وهو السفر وكذلك قيام الليل كل هذا باق على مشروعيته بالنسبة للمسافر كما هو مشروع للمقيم
0: نعم أيضا لدى محمد يوسف سؤال يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارا للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك افيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين
1: نعم يعني يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتت صلاة الفجر لما نام عنها قضاء الراتبة ثم صلاة الفريضة وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل سواء كان ناسيا أم جاهلا يجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها بدون هذه الطهارة، فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل، ثم صلى، ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها بعد أكل لحم، وكذلك لو نسى أنه أحدث. صلى ثم ذكر أنه كان محتثا حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها بدون طهارة هذا بالنسبة للطهارة طهارة الحدث أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد, بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم. فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور. من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده. نعم. فهو شرط إيجابي وجودي. وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور. لأنه شرط سلبي عدمي. أي يشترط إزالته لا إيجاده وما كان من باب فعل محظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما ما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه فيه. لا. وعليه أيضا لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته فهذا هو الواجب عليه وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته لأن صلاته لا, لا, لا تصح اذا علم ان النجاسه هو في اثنائه نعم نعم
0: قولكم من فعل المامور يعني المقصود به الانسان نفسه
1: لا لا قصدنا من فعل المامور يعني فعل المامور به يعني من فعل الشيء المامور به يعني مثلا الوضوء نعم. مامور بان يتوضا الانسان نعم يوجد وضوءا لا لكن النجاسه على البدن ليس مامورا بان يوجد نجاسه لا مامورا بان يترك هذه النجاسه. نعم. فهي محظوره وهو مامور بتركها. نعم. فقولهم من باب فعل المامور اي فعل المامور به وقولهم من باب ترك المحظور واضح نعم. محرم.
0: نعم. نعم احسنتم.
1: هذه الرساله وردت
0: من المرسله صاد من مكه المكرمه وفي الحقيقه حرضنا قبل قليل رساله المرسله من عبد الحفيظ الصبحي وكلاهما متشابهان الا ان في هذه اختلاف هو استمرار العاده. تقول ارجو منكم عرض سؤالي هذا على فضيله الشيخ المجيب على الاسئله التي تردها الى برنامجكم الناجح نرعا الدرب جزاكم الله عني كل خير. انا فتاه في التاسعه عشره من عمري عندما جاءتني العاده الشهريه في رمضان المبارك وانتهت. وبعد نهايتها بثلاثه ايام رجع الدم مره اخرى واستمر معي بقيه شهر رمضان. وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها
1: وصليت فهل أعيد صيام تلك الأيام ألا؟ إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحارة يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثر فإن فإنه لا قضاء عليك لأن دم الاستحارة لا من الصوم ولا الصلاة لا وأما إذا كان دم حيض بحيث أنه مر بك في أيام معلومة وانقطع فإن عليك أن تقضي ما صمت فيه لأن لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه نعم أحسنت أيضا ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين للنساء أن من أكثر ما يكون سببا باختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض فإن هذه الحبوب مانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي لكن نظرا لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها ثم ان انه فيما يظهر ان فيها ضررا على المراه لان حبس شيء من الطبيعه ان يخرج لا شك انه يؤثر على الجسم رد فعل. لا ولذلك نحن نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعه للحيض. لما ذكرنا من مفاسدها وان كانت حسب ما قاله اهل العلم ليس, ليس بها باس. لا لا أه سؤالها الثاني والأخير تقول هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن
0: وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا؟
1: الآن المسألة قد انقضت لكنها لا لو تكررت لكن نعم لو تكررت نعم فإذا تكررت إذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجعت واستمرت كما يستمر الحيض العادي وهي أيضا بطبيعة الدم الحيض. فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم. و... وأما القراءة، قراءة القرآن فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. لكونها مدرسة تدرس البنات مثلا. أو طالبة تريد اختبار أو تخشى من فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرآن حينئذ بحمل المصحف أو حفظا نعم حفظا أو نظرا الله
0: أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضلة شيخ محمد بن صعب يمين الأستاذ بكل الشريعة
1: في القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد عرضنا عليه اسئله السادة